2: مع الشيخ عمرو الشال المحاضرة السابعة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الاثنين بتاريخ الثالث والعشرين من ابريل عام 2018 من الميلاد الموافق السابع من شعبان من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ في الحديث الرابع والعشرين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديت فاستهدوني أهدكم اللهم اهدنا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم اللهم أطعمنا يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم اللهم أسنى. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم هذا الحديث حديث جليل القدر يبين أهلاء الله تبارك وتعالى ونعمه على عباده وأن الله تبارك وتعالى مستغن عن خلقه ومستغن عن كل الموجودات ولا يحتاج إلى طاعتهم ولا تضره معصيتهم مطلع الحديث طبعا هذا الحديث حديث قدسي يعني هو من كلام الله تبارك وتعالى و إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبر عنه بهذا الإيه بهذا اللفظ. قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم هو مجاوزة الحد. الظلم هو مجاوزة الإيه الحد. أو التصرف في ملك الغير. وهذا محال في حق الله تبارك وتعالى. لأنه لا يوجد حد لله تبارك وتعالى يعني لا يوجد من يضع حدا لتصرفه أو فعله سبحانه وتعالى وكذلك كل المخلوقات وكل الموجودات هي ملكه وإذا تصرف في ملكه فأي تصرف هذا لا يكون ظلما إذا فالظلم بمعناه المتعارف بالنسبة لنا محال على الله تبارك وتعالى ومع ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: "إني حرمت الظلم على نفسي، يعني تقدست وتنزهت وترفعت عنه وهو محال في حقه سبحانه وتعالى فلا تظالموا". التظالم يعني مفاعله، يعني أن تظلم إنسانا وإنسانا إيه؟ يظلمك. فهذه المفاعله بين البشر الحق تبارك وتعالى حرمها، المفاعله هنا في الإيه؟ في الظلم. أن تكون ظالما وأن تكون مظلوما أو أن يدفعك الظلم يعني اذا ظلمت ان تظلم غيرك او ان تتجاوز في الحد. فلخطوره الظلم لان الظلم كما قلنا هو التعدي على حق الغير او التصرف في حق الغير او مجاوزه الحد. قد يكون هذا الظلم في النواحي الماديه او الامور المعنويه او غيرها من الايه من الامور. والانسان المظلوم يشعر بنوع من القهر. هذا الشعور اذا ذاقه الانسان يعني يدرك المعنى الذي من اجله حرم الله تبارك وتعالى الظلم وجعله محرما بين الناس او بين المخلوقين فلا تظالموا يبقى الانسان ينزه نفسه عن الايه؟ عن الظلم لانه محرما فلا يكون ظالما وقديما كانوا بيقولوا في الامثال كده اللي احنا توارثناها عن الاباء السابقين يقول لك يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ايه؟ ظالم ليه؟ لأن الظالم الله تبارك وتعالى يملي له حتى إذا أخذه إيه؟ لم يفلته. يبقى الإنسان يتعظ من مصير الإيه؟ الظالمين، أحياناً الحق تبارك وتعالى يمهل للظالم. يعني الناس تدعو على الظالم أو تدعو على من ظلم الناس أو أساء إليهم أو تعدى على حقوقهم. فلا يجدون أثر هذه الدعوة على الفور، ما يلاقوش الإيه؟ ربنا ما اخدهوش، ربنا ما كوش ربنا ما أغرقوش ما احرقهوش، مع انهم عمالين يدعوا عليه ليلا ونهارا بهذه الايه؟ بهذه الدعوات، لكن الله تبارك وتعالى يملي له يملي ايه؟ له يعني ينظره ويمهله. الإنظر والامهال قد يكون لعل الله تبارك وتعالى اراد به خيرا فيكون هناك متسع انه هو يتوب ويرد المظالم لاصحابها مره اخرى، او اذا كان هذا الانسان يعني ايه؟ ميؤوس منه يعني لا خير فيه تضاعف ظلمه فيتضاعف عقابه وحسابه عند الله تبارك وتعالى يبقى الإنسان دائما ينظر إلى الآخرة يعني هناك حقوق لا تستوفى في الدنيا هناك مظالم أحيانا بتستوفى في الدنيا ويمكن الله تبارك وتعالى للمظلوم من أخذ حقه من الظالم في الدنيا أحيانا لكن هناك مظالم لم يقتص الخلق او لم ياخذ المظلوم حقه من الظالم في الدنيا فالانسان يثق بعداله الله تبارك وتعالى في الاخره وانه سيأخذ له حقه من هذا الايه؟ من هذا الظن ايا كان هذا الظلم ايا كان هذا الجرم سواء كان صغير او كبير سواء كان عظيما او حقيرا ربنا سبحانه وتعالى سيقتص وسيأخذ للمظلوم حقه فهذه العداله الالهيه في الاخره تجعل الإنسان يطمئن البال هو ده الذي يجعل الإنسان يقاد إلى الموت أو يجعل إنسانا تسلب حقوقه أو يتعدى عليه من ظالم ويظهر هذا الإنسان بمظهر القرير يعني المطمئن الساكن لماذا؟ لأن هذا الإنسان على يقين بأن الله تبارك وتعالى لن يفلت هذا الظالم من العقاب وأنه سيحاسبه على فعله والحق تبارك وتعالى قل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يبقى الانسان دائما ينزه نفسه عن الايه؟ عن الظلم وعن مجاوزه الايه؟ الحد. ثم بين الله تبارك وتعالى فضله ونعمه وعطاياه على عباده فقال يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، اللهم اهدنا وارزقنا الهدايه يا رب العالمين. احيانا للإنسان اذا رزقه الله تبارك وتعالى شيئا من الهدايه انه بقى يصلي الصلوات الخمس والحمد لله او ان شاء الله ناوي إنه هو يصوم رمضان السنه الجاي او رمضان القادم او ان هي خلاص التزم كده التدي الحجاب او تلبس الايه الحجاب وهتبطل بقى يعني ان هي تظهر او تمشي بغير حجاب بين الناس او ان هو بطل بقى يتطاول على الناس بالسب او الملاحقه او الغمز او التجسس عليهم او او الى خير واذا يعني امتنع عن هذه المعاصي وأدخل في حياتي جملة كده من الطاعات يشعر بشيء كده من الفخر وشيء كده من الميزة كده ويبقى ماشي كده يعني ايه عايز يقول انا الحمد لله راجل ملتزم خلاص وهي ماشية برضو نفس نظام بين الناس تشعر بشيء من الإيه من الخيلاء واحيانا هذا يكون على الخلق واحيانا الانسان يجعل هذا في معرض المنة على الخالق سبحانه وتعالى فاذا نزل به مكروه مكروه او اصابته مصيبه يقول لي كده يا رب ده انا بصلي امال لو ما كنتش بس بقى اتصدق امال لو ما كنتش صايم رمضان اللي عد كان ايه اللي هيحصل وكانه يمن على الله تبارك وتعالى ان قام بهذه الايه بهذه الاعمال الايه الصالحه فهنا الحديث ينبهنا الى هذا المعنى يقول يا عبادي كلكم ضال الا من هديته في ناس زينا دلوقتي كده قاعدين على المقاهي او أعدين بيرتكب المحرمات او أعدين مشغولين باي امر من الامور التي لا تنفع ولا تفيد طيب من الذي هداك ويسر لك سبل ان انت تبقى في مجلس من مجالس العلم بعيدا عن ها عن مجالس اللهو او عن المجالس المحرمه او غير ذلك من الذي هداك لهذا الله سبحانه وتعالى يبقى هذا التوفيق الذي انت فيه هو فضل من الله تبارك وتعالى ومنه وفضل من الله وايه ومنه ولذلك الهدايه لا تطلب الا من الا من من الله سبحانه وتعالى وهذه امور لا دخل للبشر فيها او لا كسب لهم فيها والقران الكريم قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من ايه من يشاء ربنا هو اللي بيصفي هو اللي ايه اللي هو بينتقي طبعا دا وفقا لاستعداد الانسان للايه للهداية والتوفيق والعمل الصالح فإذا وفقت إلى هداية وإلى طاعة فاعلم أن هذا فضل وأن هذا منة من الله تبارك وتعالى عليك فعليك أن تطلبها الهداية من الله ابتداء وأن تشكره عليها انتهاء يبقى أنت كده تطلب الهداية من من؟ من ربنا في البداية ثم إذا وفقت إليها أن تشكر الله تبارك وتعالى عليها يا عبادي كلكم ضال الا من هديته، فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته، فاستطعموني اطعمكم، اللهم اطعمنا. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته، فاستكسوني اكسكم، اللهم اكسنا. هذا يعني ان يعني الهدايه امر معنوي، ثم انتقل الحديث بعد ذلك او صياغ الكلام الى ان هو يعدد شيء من النعم الماديه المحسوسه. لإن في ناس لا تؤمن إلا بالموجودات، ماديين بطبعهم. تقول أنا هديك بكرة عشرة جنيه، هديك النهارده جنيه، يقول لا إديني النهارده جنيه. ليه؟ لأن بكرة بالنسبة له إيه؟ غيب، هو لا يؤمن بالإيه؟ بالغيب، عايز اللي إيه؟ اللي قدامه. واحد كده ربنا هديه وكويس، لا هو مش لا يقنع إلا إذا مسك الفلوس في إيه؟ في إيديه. فينتقل السياق مرة أخرى ليخاطب هذه الطبيعة البشرية التي تجنح إلى المادة، إلى المحسوس، إلى الموجود، قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته إذا خزائن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يوزع وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع فإذا أردت الرزق فعليك أن تطلبه من الله تبارك وتعالى وما دمت أنك تطلب الرزق من الله تبارك وتعالى فهذا يعني أنه لا يجوز لك أن تسلك أي سبيل أو تمشي في أي طريق تحصل منه هذا الرزق وهذا الطريق غير مشروع أو هذا السبيل قد أوصده أمامك الشرح ده معنى ذلك معنى الكلام انا حطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت لا تطلب الرزق بشيء من المعصية يعني ما تبقاش معصيتك لمن تطلب منه الرزق سبب من اسباب الرزق. يعني انا عندي كده مثال واقعي كده، الراجل صاحب الشركه او المدير بتاعنا انا رايح أقوله شغلني عندك. خلاص هو راجل ان شاء الله في امل أنه هو يوافق شغلني عندك. بعد كده اروح اشتمه او اضربه او اسيء اليه او اتجاوز الحد. طب هيعقل ان الراجل ده هيبقي عليا؟ لا. ده مثال اهو واقعي، لكن الله تبارك وتعالى يرزق العباد جميعا حتى وان اخطاوا، حتى وان تعدوا، حتى وان ظلموا، لكن هذا لا يليق بالانسان الذي يؤمن الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى، فعليه ان يطلب الرزق بطاعه الله تبارك وتعالى وليس بمعصيته وان يعلم ان الذي يعطي ويمنع هو الله تبارك وتعالى، كلكم جائع الا من ايه؟ الا من اطعمته، فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته، فاستكسوني اكسكم. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا. فاستغفروني اغفر لكم الانسان كما قلنا قبل ذلك ليس معصوما من الخطا يعني الانسان ليس ملاكا الذي كتبت لهم العصمه هم الملائكه والانبياء المرسلون طيب بعد كده من الناس ممكن يبقى في شيء من الحفظ ان الانسان ده محفوظ ربنا حفظه من الوقوع في المعصيه بس ده الخطا او المعصيه محال عليه ولا ممكنه ممكنه ممكن. فما دون الأنبياء زي مثلا الأولياء أو الصالحين فنقدر نقول أن دولة محفوظون بحفظ الله تبارك وتعالى لهم لكنهم ليسوا إيه ليسوا معصومين طب الإنسان إذا أراد الحفظ فعليه أن يأخذ بأسبابه عليه أن يأخذ بإيه بأسبابه ومع ذلك فالإنسان لا تؤمن عليه الإيه المعصية ممكن يقع طب إذا وقع في ذنب او في معصيه ما الذي يفعله عليه ان يطلب المغفره من الله تبارك وتعالى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ايه لذنوبهم ومن يغفر الذنوب جميعا ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا فهم يعلمون يبقى الانسان اذا اذنب ذنبا او اخطا والانسان لا يخلو من ذلك سواء كان صغير او كبير عالم او جل لا يخلو من الوقوع في الايه في المعاصي عليك ايه؟ ان تطلب المغفره من الله تبارك وتعالى. وان الانسان يتبع السيئه الحسنه ايه؟ تكون سببا في محوها، ان الانسان اذنب ذنبا يبقى يتصدق او يعمل اي عمل صالح فيكون هذا سببا من اسباب الايه؟ المغفره. وهذا يعني يفتح باب الامل والرجاء للمذنبين. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار يعني شوف الانسان الذي يخطئ ليلا ويخطئ نهارا خلاص يعني معاصي وذنوب هذا الانسان الحق تبارك وتعالى يناديه ويطلب منه التوبه طيب فما بالنا بالانسان الذي لا يخطئ ليلا ونهارا بس ده معاصي كده يعني كلما ضعفت نفسه او غلبه او غلبه هواه او شيطانه بدا من باب اولى يبقى ما يبقاش السبب أو ما يبقاش الذنب سبب من أسباب بعدك عن الله تبارك وتعالى، لأن في ناس أحياناً يستدرجهم الشيطان من هذا الباب. اللي هو باب إن هو عايز يسد في في وجهه أبواب الرحمة. فيقول له بقى أنت لسه عامل الحاجة الفلانية أو لسه شايف الحاجة الفلانية أو عملت كذا وجاي دلوقتي عشان تصلي يبقى أنت هينفع لك صلاة؟ يبقى أو إن أنت مثلاً عملت الحاجة الفلانية وجاي عايز تصوم الاثنين والخميس أو عايز تصوم لنا لا أنت ما لك حاجة من دي خالص. فالشيطان عايز إيه؟ عايز يجعل هذا الذنب هو ايه؟ نقطة الانطلاق بس الانطلاق إلى الايه؟ إلى الهاوية. فالإنسان يتغلب على ذلك إن ربنا فتح له باب التوبة. إذا تبت ربنا يتوب عليك. إذا استغفرت الله يغفر لك. إذا ندمت وأقبلت على الله تبارك وتعالى فإن الله يقبل عليك. فالإنسان لا يجعل من الذنب حائلا أو مانعا بينه وبين الله تبارك وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا هذا الكلام يدل على استغناء الله تبارك وتعالى عن خلقه يعني ربنا مش محتاج مننا الصلاة. ولا محتاج مننا الصيام. ولا الصدقة اللي احنا بنتصدقها ديت هتعود على الله بشيء من النفع. ولا الإحسان إلى الخلق هيعود على الله بشيء من النفع. فالله سبحانه وتعالى مستغن عن ذلك كله. إيه سبب الاستغناء؟ أن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الكون من العدم. هو الذي أوجده من الإيه؟ من العدم. وهو قادر على أن يفنيه. وقادر على ان يوجد وقادر على ايجاد غيره ومن كان هذا شأنه فهو مستغني عن ما عما عم خلق مش محتاج حاجه سبحانه وتعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الايه الحميد يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بايه بعزيز يعني هذا ليس امرا عزيزا على الله ده امر سهل ميسور في حقه سبحانه وتعالى إذا فالله مستغن عن الخلق طائعهم وعاصيهم مؤمنهم وكافرهم مستغن عنهم جميعا ولن يتمكن الخلق مهما بلغوا من السفة ومن التطاول والتجاوز أن يضروا الله تبارك وتعالى ولن يقدر الخلق مهما بلغوا من التقى ومن العمل الصالح ان ينفعوا الله تبارك وتعالى. خلاص؟ يعني الطاعة لا تنفعه والمعصية لا تضره. وده هيؤكد على هذا المعنى في نهاية الايه؟ في نهاية الايه؟ الحديث. يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. يعني هنشوف أتقى رجل في الخلق وأكثرهم خشية لله تبارك وتعالى. وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان كل الخلق على هذا المستوى من التقوى ومن العمل الصالح ما زاد ذلك في ملك الله شيئا ولو أن البشر جميعا كانوا على أفجر قلب رجل واحد اللي هو إيه إبليس يعني لو كان الناس جميعا في مرتبة إبليس في الفجر والظلم والإجراء هذا لا ينقص من ملك الله شيئا ده لا ينقص من ملك الله إيه شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وفي رواية كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يعني إيه لو البشرية دي كلها منذ أن خلقت إلى أن تقوم الساعة قاموا كلهم في مكان في صعيد واحد او في مكان فضاء كده اوسع مكان كده في صحراء الربع الخالي ولا حاجه ولا في اي مكان ووقفوا جميعا يسالون الله تبارك وتعالى كل واحد يسال مسالته اللي عايز يتجوز واللي عايز يتطلق واللي عايز يموت واللي عايز يعيش واللي عايز يخلص الكليه بتاعته واللي عايز يتعين واللي عايز فلوس واللي عايز شقه واللي عايز عربيه واللي عايز جحشه ولا كل واحد عايز يسال ايه مسالته واعطى الله تبارك وتعالى الخلق جميعا ده الانس والجن خلاص اعطى كل واحد مسالته اعطى كل واحد ما يريد هذا لا ينقص من ملك الله شيئا ده لا ينقص من ملك الله الا اذا ايه الا كما ينقص الايه المخيط المخيط اللي هي الابره عارفين الابره لو واحد كده راح على شاطئ البحر او على شاطئ المحيط ولا حاجه وراح ماسك الابره كده ايه وغمسها في البحر ثم اخرجها هل تنقص هذه الابره من البحر شيئا لا تنقص شيئا كذلك هذه المسائل التي سألها الناس وهذه الطلبات التي أرادوها من الله تبارك وتعالى بعد أن أعطاهم إياها هذا لا ينقص أو هذا لا ينقص من ملك الله شيئا خلاص يبقى إيه هذا يعني أن خزائن الله تبارك وتعالى ملأ ولا تنفد يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يعني إيه القصة قصة يا جماعة الخير أن الله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ولو أنه أعطى لكل نفس مناهى ومكن كل إنسان مما يريد هذا لا ينقص من ملك الله شيئا ألا طب ليه ربنا بقى يعني بيخلينا نصلي وبيخلينا نصوم وبنقول له عايزين ننجح ونسقط اخر السنه ونقول له عايزين فلوس والعمليه تبقى على القد طب ليه؟ قالوا هو الاختبار والابتلاء من الله تبارك وتعالى انما هي اعمالكم ايه احصيها لكم انا اعطيتك شيئا من من الحريه والاختيار والتحرك في هذا الكون واعطيتك قانون او ارشاد ان التزمت به كافأتك على ذلك وان خالفته عاقبتك على ذلك طب واحد يجي يقول لك طب ليه ربنا يعمل كده اول حاجه خالص لا يسالوا عما يفعل وهم يسالون يعني ايه حضرتك راجل مدير قد الدنيا او صاحب شركه قد الدنيا وعندك مجموعه من الموظفين فاجئت الصبحيه قلت لهم شيلوا الحاجه ديت من المكان ده حطوها هنا خلاص وجيت اخر النهار قلت لهم تبشروها من هنا رجعوها مكانها تاني. هل ينفع واحد كده يتحامق ويقول لك انت ليه خليتنا نوديها هنا؟ وليه خليتنا نجيبها هنا؟ ينفع؟ ما تردوا عليا يا مشايخ، ينفع ولا ما ينفعش؟ أمم. بس تاني مرة إن شاء الله هتلاقي نفسك واخد استمارة ستة، وهيقول لك روح في الحسابات عشان عايزين حضرتك، صح ولا غلط؟ ليه؟ حاجته وهو حر التصرف فيه. صح؟ حاجته وهو حر التصرف فيه. تصرف فيها لانه يتصرف في ملكه او خليه يا سيدي عشان ده ممكن يبقى ليه حاجه تتعلق بالاداره والجماعه الاداره يعني ايه تاخذهم العزه بالاسم يقول ما ينفعش وينفع والكلام لا الرجل جه قال انا حد للموظف الفلاني مكافاه ومش حد الموظف الثاني مكافاه ها ينفع حد يقول له ليه او مش ليه؟ هو حر بيتصرف في ماله ولا ايه رايكم؟ ولا هتناقشوه في دي كمان؟ خلاص ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى أنت شيء من ملكه، هو الذي خلق، هو الذي أوجدك، هو الذي أوجد هذا الكون، فما ينفعش ابتدان لك تقول له ليه أو مش ليه، لأنه لا يسأل عما يفعل، وهم إيه؟ هم إيه؟ ومع ذلك فإن أفعال الله تبارك وتعالى لا تخلو من حكمة، علمها من علمها، وجهلها من إيه؟ من جهلها؟ طويل الحكمة من خلق الناس، إن ربنا يختبرهم بهذه الحياة. فمن نجح في الاختبار ان هو يلتزم شرع الله تبارك وتعالى والاوامر والنواهي ربنا يثيبه الجنه. طب ومن خالف ومن تكبر ومن تجبر يعاقبه بالنار. بس. انما هي ايه؟ انما هي اعمالكم احصيها لكم. يعني في كل حاجه متسجله. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، في اثنين كده من الملائكه قاعدين بيسجلوا عليك. ده فلان عطس، فلان التاو فلان بص كده، فلان اكل، شرب، راح الدرس، ما راحش الدرس، نام، قام، كل حاجة متسجلة، احصيها إيه؟ لكم، ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد الله، هيحمد ربنا ليه؟ ها، اذكروا في بداية الحديث، ها، هيحمد ربنا ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي رزقنا الهداية، صح؟ ولا انتوا اللي بيعادي مات اول حديث خالص ها كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني ايه فانت في الهدايه في النهايه كده تحمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا هداك ان ربنا جعلك من المسلمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ماشي يا شيخنا طب من وجد غير ذلك لأ الصحائف بتاعته بقى حالها ما يعلم بها الا ربنا فلا يلومن إلا نفسه ليه لأنه أتبع نفسه هواها ولم يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى وأعطى نفسه مناها فما إلا إيه ألا نفسه لم يصبر على البعد عن المحرمات لم يصبر عن البعد عن الشهوات وأعطى لنفسه ما تريد فأوردته المهالك طب تعال بقى لما تتحسب على الكلام اللي أنت إيه اللي انت عملته، زي الطالب اللي طول السنه بقى مقضيها فسح وخروجات ونوادي بقى وشيبسات وكلبازات والكلام ده ومقضينها سهاري طول السنه، عاملين قاعدين بقى طول الليل على الواتس والفيس والتيس والمش عارف والكيس والكلام ده ومقضينها وما بيذاكرش. وزميله اللي في الغرفه الثانيه الراجل يعني بيحضر محاضراته. ويقرن محاضراته يذاكر المحاضرات, المحاضرات ويبيض المحاضرات ويحمر المحاضرات ويلون المحاضرات ويذاكر ويراجع ويحل امتحانات واسئلة بتاعه الكلام ده الراجل ده دخل الامتحان وده دخل الامتحان ده بقى ويوم ما يعض الظالم على يديه والتاني بقى كده ايه وجوه يومئذ ناضره راجل داخل كده الامتحان مسرور وفرحان والدنيا تمام ليه لانه وجد ثمرة الغرس الذي غرسه طوال العام فيوم النتيجه بقى دايبه رايح ايه مستبشف والتاني يبقى رايح ايه وقفوهم انهم مسؤولون ده يبقى رايح كده بطنه عملت ايه عملت تقلب خلاص فالتاني روح يلاقيه الحمد لله من العشر الاوائل والتاني يلاقيه الحمد لله من العشر الاواخر خلاص يبقى ده ايه التاني يحمد الله سبحانه وتعالى ان ربنا وفقه للمذاكرة والعمل والتاني لا يلومنا الى نفسه ليه لأنه أعطاها ما تريد النفس عايزة ترحرح والكسل وما تشتغلش وما تتعبش نفسك وإذا أردت العلا يعني يعني إيه سهرت الليالي بس في غير المذاكرة وهكذا هو ده مثال صغير لحال الدنيا والآخرة ده موضوع الامتحانات بتاعتنا, بتاعتنا في ده, ده حاجة كده مصغرة تشبه الإيه الآخرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الهداية والمغفرة وان يطعمنا وان يكسونا وان يسترنا في الدنيا والاخره حد عنده سؤال حد عنده سؤال يا مشايخ ما حدش طيب ما الذي يستفاد من هذا الحديث ما فيش حاجه تستفاد كمان طيب قوم ها ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ لا والله انا اتغديت لو تديها بس تديها للدكتور محمد ده الدكتور محمد
0: ده بس كده ده مكسور؟ ايه؟ انت تكسف ايدي انت كده مكسور؟ لا هتكسف ايدي
3: يعني طيب خلاص ده الدكتور محمد ما تسفوش بقى يا دكتور محمد ما تسفوش الراي طب بعد كده بكتر يعني انت جاي باخد سكوت واحد وعمال تلف على القاع بحل
0: لا ماشي يعني
2: كاني كده
1: اتفضل ربنا
3: يبارك لك يا رب جزاك الله خيره. لان انا اشرب شيء بس جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيك يا رب. المرة الجاية إن شاء الله يا أخوات هيبقى في معاه زيادة يبقى يوزع عليها. شفت الناس للناس بس في البسكوت اللي هم بياكلوها. شايفكم عمالين تنظرون إليها من طرف خفي. خلاص؟ ما الذي يستفاد من الحديث بقى يا شباب؟ الأخوات مش حاجة استفدتوها؟ طيب كويس ايه كمان اتفضل
1: فضل الله يعني تعدد صور فضل الله
3: تمام هذا الناس تشرح كده وتبين
2: كل الطلق يعني كل الحاجات اللي انت بتقول ان انت بتقول او لازم ترجع لأول بس اكثر الله يعني امم على الحديث او
3: بيؤكد على المعنى سخروا اذا سالت فاسال الله فاسال تمام
2: باستعانة الله فهو
3: بيؤكد يؤكد <تصفيق> في الاخر ان انت كده كده يعني النتيجه بتاعك قصائد عملك انت يعني. تمام تمام ايه كمان؟ ما الذي يستفاد من الحديث يا مشايخ؟ مشايخنا ما الذي يستفاد من؟ اتفضل يا سيدي زي ما
2: حضرتك قلت ان الهدايه
1: فعلا هي من الله عز وجل. الانسان يعني ملوش اي يد غير يعني ملوش اي يد في ان هو يعني طريق مثلا ذكاء منه او
0: فهم منه او حاجه فهو ابتدى بالطريقه دي لا هو دي من الله
3: اصلا تمام الله يفتح عليك هناك من العباقره الافزاز الذين كفروا بوجود الله تبارك وتعالى ايه كمان ذكر ربنا ان هو
1: يعني حرم الظلم حرم حرم الظلم على نفسه وحرمه علينا بعد كده ربنا بيذكر قد ايه هو صاحب فضل علينا وبعد كده ملكه قد ايه كبير فالمفروض ان البني ادم يفكر على قد حجمه يعني انا اظلم مين وهو ربنا اللي كساني وهو ربنا اللي غزقني الاكل وعداني وربنا عنده الموت كده كله فانا ايه عشان اظلم كمان بقى
3: تمام من الانسان فعلا يستقل بنفسه يعني خلاص لا يتكبر ولا يتجبر ايه كمان الاخوات الفضليات تمام تمام لو نظرنا في جملة التشريع اللي ربنا شرعه للخلق نجده انه شرع هذا التشريع لتحقيق مصالح العباد يعني الشريعة كلها جاءت لحفظ مصالح الايه؟ العباد وحقوق الايه؟ العباد ولذلك ابن القيم كان يقول أينما وجدت المصلحة فثم شر الله والجماعة بتوع المقاصد يقول لك أن المقصد الأسمى او المقصد الكلي للشريعه الاسلاميه هو درء المفاسد وجلب المصالح لو نظرت في كل الاحكام الشرعيه هتلاقيها تصوب او تؤدي لهذا ان هي تدرء تمنع المفسده وتجلب الايه المصلحه حتى لو نظرنا في شق الحدود اللي هم الجماعه يعني الغربيين الرؤاء الحلوين البسكويتات دولت يقول لك ده الشريعه فيها شيء من الغلظه وشيء من القسوه مش عارف هم قلبهم حنين على الحراميين كده ليه خلاص يابد لابد لابد لا بد وان يكون بينهم نسب وصهره ما هم يعني هم حنينين عليهم كده ليه خلاص فيقول لك ان فيها شيء من القسوه قسوه ايه والله تبارك وتعالى يريد ان يحفظ مالك حتى لا يتعدى عليه متعد وهو يريد أن يحفظ عرضك حتى لا يتعد على عليه متعد وهو يريد أن يحفظ دمك فلا يستبيحه إنسان آخر لأنه لو علم أنه سيقتل إذا قتل سيمتنع عن ذلك يبرب حتى جانب الحدود شرعه لهذا المعنى هو له درء المفسدة وجلب الإيه وجلب المنفعة أو جلب الايه؟ المصلحة. يبقى إذا الجانب التشريعي بعض الناس بيظن ده شيء من الايه؟ تقييد الحريات بقى والكلام اللي احنا بنقوله ده وهو في الحقيقة هو لضبط تعامل الناس ولضبط مصالح الناس وحفظها. تمام، إيه تاني من الدروس المستفادة؟ فضل الله واسع وخزائنه ملأ لا تنفد. تمام، إيه كمان؟ نعم عندي شويه مضى زمن الاسئله هم هم
1: للذنوب الناس مهما زادت او ربنا يعني برده هي بالنسبه له مش حاجه يعني فممكن يغفرها لو احنا
0: بس استغفرنا
3: تمام ان باب الرحمه او باب التوبه مفتوح انسان مهما عظمت ذنوبه فالله تبارك وتعالى يقبل التوبه خلاص ان الله لا يغفر
1: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون
3: ذلك يعني ما دام أنك لم تشرك بالله فربنا يغفر ما دون شرك بل إن الله تبارك وتعالى دعا من أشركوا به ودعا من كفروا به ونسبوا إليه الولد وقالوا إن الله ثالث ثلاثة قل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون ومع ذلك برضو باب التوبة لو عادوا لقبلهم لهم الحق تبارك وتعالى سبحانه وتعالى تمام كده في حاجه تانية من الدروس المستفاده طيب سؤال حضرتك في ايه بقى يعني وانا ما احنا ي... ما... بنذنب
0: والشيطان بيقول الافكار زي ما حضرتك
3: قلت زي نتغلب على الافكار دي بيبقى. ان الانسان يتعرف على شيء من رحمه الله تبارك وتعالى يبقى عارف النصوص دي يبقى عارف الكلام ده يبقى فاهم ان الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا خلاص ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الخامس والعشرين على أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر رواه مسلم الحديث عن ابي ذر رضي الله عنه ايضا ليه قال كلمه ايضا لان راوي الحديث السابق هو مين ابي ذر رضي الله عنه طبعا مدامش الحديث الاول او الثاني سبقه ده ثالث حديث في قبل كده رواية لسيدنا ابي ذر وسبق التعريف بالايه بسيدنا ابي ذر سبق ولا ما سبقش طبعا انتوا عارفين الترجمة ولا نقولها دلوقتي فاكرينها فاكرينها مشايخ ايوه فاكرينها مولان طيب تراجع ترجمة الايه راو الحديث أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم هذه الصورة تعكس المجتمع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيه كان يعيش فيه ما هي مجالات التسابق والتنافس بين طبقات وفئات هذا المجتمع الحديث ده يعكس طبيعة المجتمع ده. كان في ناس اثرياء اصحاب اموال اللي هم اهل الايه؟ الدثور اللي هي الاموال. خلاص؟ في عندنا اصحاب اموال اصحاب راس المال في المجتمع ده. خلاص؟ وفي عندي فئة فقيرة. ليسوا من الاثرياء ما همش من رجال الاعمال. ففي شيء من التسابق والتنافس بين الاثرياء والفقراء. طبعا هذا التسابق لم يكن في حيازة المال. لم يكن في ايه؟ في حيازة المال وإنما هو في أوجه الإنفاق ولم يكن هناك حسد من هؤلاء الفقراء على كنز هذا المال وإنما الحسد على ما يترتب على استعماله في الصالحات أو في الطاعات من أجر وثواب اللي هو ما يمكن أن نسميه بالغبطة إن هو أن تتمنى أن يكون لك مثل مال, الإيه؟ مال الغير مثل مال الإيه؟ الغير خلاص؟ فهم الجماعه الفقراء راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور، هم دول اللي خدوا الاجر ويعللوا هذا الكلام هم ليه ذهبوا بالاجر؟ قال يصلون كما نصل احنا بنصلي خمس صلوات وهما بيصلوا خمس صلوات ويصومون كما نصوم هم, هم بنصوم رمضان هم بيصوموا رمضان ويتصدقون يتصدقون بفضول اموالهم وده بقى الايه؟ إزاي المقدار الزايد الفضل بقى، هم معاهم اموال يتصدقوا وإحنا معناش أموال إيه نتصدق خلاص هم معهم أموال يتصدقوا وإحنا معناش أموال إيه فهذا هو معيار الايه التفاضل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من باب تطيب خاطر هؤلاء الفقراء وأرشدهم إلى جملة من أعمال الخير هذه الأعمال تعتبر صدقة ويؤجر الإنسان عليها أجره على الإيه على الصدقة اللي هي الأعمال التي سيسردها الإيه الحديث اللي هو إيه إن الإنسان يكبر ويسبح ويهلل إيه اللي هي الأذكار بل إن الإنسان لو نوى بشيء من المباحات الطاعة يكون له بها إيه أجر وضرب النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة وهو كناية عن الجماع وهو العلاقة التي تكون بين المرء وزوجه فإن الصحابة تعجبوا يعني الواحد حينال أجر على ذلك يعني أيقضي أحدنا شهوة يعني هذا امر تشتهيه النفس وتحبه النفس وتتلذذ به. فيكون مع هذا الاستمتاع ومع هذا التلذذ يكون معه اجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارايتم لو وضعها لو قضى هذه الشهوه في الحرام كان عليه وزر ولا ما كان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال وكان قاصدا بها التعفف او ان يقضي حق الزوجه او ان يرزق النسل او الولد الصالح او ان يكف نفسه عن المحرمات كان له بهذه العلاقه او بهذا الجمع ايه اجر اللي هو اجر الايه اجر الايه الصدقه ده مجمل هذا الحديث وما وما يدور حوله الحديث فيه امر اخر يعني شفت المجتمع كان موجود عندنا فئه الثرياء واصحاب اموال أصحاب الأموال دولت لم يكتنزوا هذا المال ويستذلوا الفقراء، وإنما سخروا هذه الأموال لخدمة المجتمع ولرعاية مصالح المجتمع ولتعهد الثغرات وستر العورات الموجودة في الايه؟ في المجتمع، حتى لا يكون هذه هذا المجتمع فريسة أو لا تكون هذه الفئات الضعيفة أو الفقراء فريسة لأصحاب الأهواء والشهوات. خلاص؟ وفي عندي فئة فقيرة لم تكن حاقلة ولا حاسدة، ليه؟ لأن هؤلاء وجدوا أن الفقراء يتصدقون بالفضل بالزائد مرة أخرى ويعيدوه إلى الإيه؟ إلى المجتمع. ده من الممكن إن احنا ناخد منه أو نفهم منه فضل الغنى مع الشكر. يعني الـ الـ العلماء اختلفوا قديما بين المفاضلات، قال لك الغني الشاكر أو الغنى ولا الفقر أيهما أفضل؟ والموضوع ده فيه كلام كتير. منهم من وصل إلى قال أن الغني الشاكر والفقير الصابر يعني ايه متكافئين وهناك من رجح أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الايه الصابر ليه بهذا الحديث ليه؟ لأنه يستطيع أن يقوم بأبواب من الخير لا يستطيع أن يصل إليها الفقير لا يستطيع أن يصل إليها الايه الفقير وده المعنى اللي ازنب فاهمينه النهاردة والمجتمع بيدار بهذه الطريقة هناك الآن من يزهد الناس في الدنيا وهناك الان من يزهد الناس في ان احنا نبقى ممتلكين الجوانب الاقتصاديه والجوانب ما يتعلق بالتصنيع والانتاج والكلام ده ليه؟ ليريد ان تعيش المجتمعات المسلمه في دور المفعول به دائما. طب انت عايز تنتقل من دور الم... من موقع المفعول به الى موقع الفاعل. او حتى ربنا كده ينفخ في صورتك وتطلع كده من موضع الجار والمجرور اللي هو شبه جمله تت... انك تتصدر وتبقى مبتدا ولا حاجه. هذا لا يصلح له الفقراء في زماننا هذا الفقير ما ينفعش فقير إيه؟ ما ينفعش فهناك من يزهد الناس في الدنيا ويحبب إليهم الفقر ويستند إلى بعض النصوص الشرعية يكتزئها من سياقتها وده غير صحيح المسلمون لما هاجروا إلى المدينة الأوائل لو ظلوا أقل كفاية في الاقتصاد من اليهود ما استطاعوا أن يخرجوا اليهود من المدينة ما استطاعوا أن يقاوموهم أو إيه؟ أو يجابهوهم. لكن كان عندي رجال أعمال هناك، سيدنا عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وغيره وغيره وغيره. دولت بقى اقتصادهم القوي ده والذي استطاع أن ينافس الاقتصاد الإيه؟ اليهودي، والعصر اللي إحنا عايشين فيه ده نفس النظام. الكثير من القضايا والأمور هناك حسبة ومعادلة اقتصادية. كم أنت تمثل في هذه المعادلة؟ فلذلك الحديث أهو. بيبين فضل الايه؟ الغنى فضل الايه؟ الغنى ان الانسان الغني يكتسب هذا المال من الحلال ويوجه المال مره اخرى ايه؟ الى الحلال وان كثير من الامراض الاجتماعيه بيبقى سببها الفقر ولذلك الشاعر كان بيقول اذا قل مال المرء قل بهاؤه وضاقت عليه ارضه وسماؤه واصبح لا يدري وان كان داريا اقدامه خير له ام وراء مش عارف راسه ايه؟ من رجليه والراجل مره من المرات كان فقيرا اسمه ابو محمد المهلبى يعني طلب الموت لفقره ليه جه في يوم من الايام اشتهى لحما الراجل كده ايه اشتهى اللحم عايز اكل لحمة. ياكل لحمه بقاله فتره طويله ما ياكل لحما ولم يقدر على ثمنه ما فلوس يشتري اللحمه يعني كانت اللحمه مثلا تلاقيها بدينار ولا حاجه وهو ما الكلام ده ما يجيش يشوفها النهارده خلاص الناس بتستناها من العيد للعيد فاشتهى لحمد ولم يقدر عليه وضاقت به بقى والجوع عضه فهام على وجهه وهو يقول ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لو أنني قد كنت فيه ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه يعني بيطلب أن حد إيه يتصدق عليه بالوفاة إن هو يموت ويستريح فسمعه رجل فرق لحاله فقال له تعال فراح واخده كده راح شاري له كده بدنير لحم وراح ايه طبخه وظبطه وقدمه له كلف فالراجل اكل بقى وايه وانبسط كده ودماغه نورت كده والدنيا تمام الحمد لله ثم تفرقا كل واحد راح في ايه في لحيه وتبدلت احوالهما ابو محمد المهلبي اللي كان بيطلب الموت من شده الجوع تقلد الوزاره صار وزيرا ماشي والتاني العمليه تضعضعت به وصار فقيرا. فالتاني بقى راح بقى قال لك لما نروح نفكره بشيء من المعروف الذي كان بيننا. خلاص؟ بس الراجل دلوقتي وزير وقاعد في مجلسه والخدم والحشم والحجاب والحراس وبتاع. مش هينفع اقول له فاكر لما انا اكلتك أكل لحمه وانت ما كنتش لاقي تاكل يعني مش هينفع يعني. فجاب رقعه وراح ايه؟ ما بعتلوش رساله على الواتس ما كانش عليهم الواتس ولا حاجه. فاتى برقعه وكتب عليها كده ايه؟ قال له كده كتب عليها ابيات فيقول: الا قل الوزير فدته نفسي مقالة مذكر ما قد نسيه اتذكر اذ تقول لضنك عيش الا موت يباع فاشتريه؟ بس ودفع بالايه؟ بالرقعه اليه، فالراجل راح مسكه فلما قراها فتذكر خلاص عرف الدنيا الا موت يباع فاشتريه؟ فراح قال بالرقعة وكتب له كده ايه يعني امر له بسبعمائة ايه درهم وكتب كده مثل الذين ينفقونهم في ايه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ها محب. كمثل حبة
1: محب. محب.
3: خلاص وامر له بوظيفة يرتفق منها ورح عينك من شغلان خلاص فشوفوا الشاهد من هذا ان المال اذا احسن الانسان استغلاله كان من اعظم ابواب الخير. والزمان اللي احنا عايشين فيه النهارده في هناك مناطق فخيرة في مصر. يتخطف المسلمون منها بسبب ايه؟ بسبب الفقر والجهل والمرض. طب اثرياء المسلمين النهارده بيضيعوا فلوسهم. بيضيعوها في الحفلات والسهرات وبتاع الكلام ده. لكن لو تعهدوا بهذه الاموال الثغرات الموجوده في المجتمع ديت لاصلحوا. لا في ناس في دول فقيره تبيع دينها بكسر خبز بجرعه دواء بكساء خلاص؟ لو التفت اثرياء المسلمين واثرياء العرب الى هذه البلدان لثبتوا هؤلاء على دينهم. فنبقى فاهمين كده فضل الايه؟ الغنى. ابي بذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون يعني سيدنا النبي يعني هنا ليس على حقيقته خلاص وإنما يعني ده ربنا جعل لكم ما تصدقون به خلاص إيه بدأ يفصل لهم ويشرح لهم قال إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة يعني كل فعل من هذه الأفعال يعتبر إيه صدقة إنك تقول الحمد لله صدقة سبحان الله صدقة لا إله إلا الله صدقة الله أكبر صدقة إنك تأمر واحد بالمعروف وتنهى عن المنكر ده إيه صدقة حتى وفي وضع احدكم ايه صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر كان له ايه اجر وحياتي بعد ذلك في حديث ثالث ان هو حيعدد انواع الايه الصدقات وسيعدد او سيذكر صورا من هذه الايه الصدقات للانسان قد يغفل عنها لان الواحد بيظن الصدق ان الصدقه إن تطلع جنيه او ربع جنيه مخروم وتديه للايه؟ للفقير ومفهوم الصدقه قاصر عنده على هذا الايه؟ على هذا المعنى ولا يدري المسكين ان ان انت تتصدق بمال ده يعني نوع واحد بس من انواع الايه؟ الصدقه وهناك انواع كثيره جدا من الايه؟ من الصدقات من الممكن ان يعني ايه؟ يستفيد الانسان ايه؟ منها بس طبعا اللي هيستفيد بهذا الكلام مين؟ الفقير اللي مش لاقي خلاص ما مش هروح الراجل بقى مليونير ولا ملياردير ولا حاجه ونقول ان حضرتك تقعد تسبح ربنا وتحمد ربنا وتسبح ربنا وهو يكنز الاموال ويمنع الفقراء حقهم ويبقى كده بيتصدق لا ده انت تطلع من خزائنك كل انسان يتصدق بما لا يليق بما يليق بحاله العالم صدقته ان ان يتصدق بعلمه الطبيب ان هو يداوي الجرحى كل واحد عمله ايه ويعطي الناس من هذا مما يحسن مما ايه مما يحسن خلاص عشان الرجل يكنز الاموال ويصوم رمضان ويروح يصلي في الجامع، طبعا هو صلاته في الجامع مش حاجه، في الجامع وبيستهلك في مرافق المسجد. ويكنز الايه؟ الاموال. فمثل هذا الغني عبادته هو مش النصوم اثنين وخميس. مش النصوم ايه؟ اثنين وخميس، ده عبادته ان هو يطعم الناس ويكسو عراية يبني مدرسه، يبني مستشفى، يعمل حاجه للمجتمع، هو ده العباده بتاعته. هذا هو اقرب الابواب التي يتقرب فيها الى الله سبحانه وتعالى. طب الصدقه بقى يسيب بقى صيام الاثنين والخميس ده بقى ده لست وستك الناس الكبار في السن مش قادرين يعملوا حاجه. خلاص؟ وهكذا. ماشي يا مشايخنا؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ طب تعدد
1: اشكال يعني تنوع
3: تنوع ماشي ها من
1: الشارع الشرع يعني او الاسلام خلى خلى كل واحد صدقه على قد استطاعته.
3: تمام كويس، ايه كمان يا مشايخنا؟
0: الصدقه مهمه جدا يعني شيء شيء مهم جدا ف يتيسر في الامر بدل ما في حاجات
3: ثانيه كتير. تمام كويس ها، ايه كمان يا مشايخ؟ اتفضل.
2: حرص حرص الصحابه ان هم يعني يتنافسوا الجماعة جميع الخير حتى
3: التسابق والتنافس بين الصحابه في ابواب الخير. تمام، ايه كمان؟ ايه كمان يا مشايخ؟ الناس اللي ما بتشاركش معانا كل مرة ديت انتوا جايين ضيوف، <متحدث> <تصفيق> ها اه ايه كمان مفيش حاجه استفدتوها من هذا الحديث ايه يا مشايخ عم الشيخ عم نفسك مش واخد بالاكل ايه الكلام ليك والله انتوا مش كتير في القاعة يعني
2: <تصفيق> <تصفيق> لا يا ابتس الحديث شمل اوجه عديدة
1: للفعل الخير وكأن الحياة فعلا كلها وتقال
2: الانسان هو يتخذ
3: منها ميدان العمل
2: الصالح والطاعه في كل المناحي الحياه تمام تمام ايه كمان العماله والجوايه اللي احنا ممكن نظن ان دي ما لهاش اجر يعني دي بنسب عليها ان انت لو يعني مثلا زي انه اخر الحديث يعني وضع حدكم صالحه تمام لو اي حاجه سبيعه للطعام اللي بتاكل مثلا تجنب حاجه تقرع نصخه تمام تمام, تمام تستقبل بنفسك على قطع يعني
3: تمام الله يفتح عليك اه ايه كمان
2: واسلوب الرسول في السؤال وان
1: هو بيسالهم كانهم عارفين يعني مم يعني, مم يعني في شيء من ال يعني وال
3: ده, ده يعني ايه استفهام ايه يعني ايه
1: ان ان تقرير او ليس قد جعل الله لكم ان تصدقون بعد كده مم مم اياتي أه احدكم شو... آه, 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 اه 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 كل كل رايته من ضعاف في حرام كان عليه وزر يعني ان هو ان هو بيخليهم هم اللي يردوا على نفسهم او تمام
3: آه نعم
1: سيدنا الرسول كان بيستخدم مع الصحابه عاوزين
3: نفهم أه ازاي ام تمام تمام ضايقت عليك ايه كمان يا هشام تكون
2: بخصوص الاموال ام يعني لما ما ما احتاجش ده
3: محتاجه تتصدق تمام تكون
2: بخصوص الاموال
3: تمام الصدقه تكون بعد ان ايه ان الانسان يغطي حاجته الضروريه وبعد ذلك ما يفضل عن حاجته ان هو يتصدق به في حديث في موضع اخر ابدا بنفسك ثم بايه؟ بمن تعول الانسان يغطي نفسه اولا الحاجات الضروريه ثم من يعول ثم الاقرب فالاقرب وبعد كده يبقى احتر بقى يمين وشمال على قد ما يقدر بس يبقى ايه؟ غطى الضروري له ولمن تلزمه ايه؟ نفقته. بيسد
0: مناخذ
2: الشهوه
0: والحرام ف يعني في الشهوه الحلال اجر واجر
3: تمام تمام, تمام يعني حتى لا يقع الانسان في الحرام يعني ايه رغبه في الايه في الحلال وكافاه على ذلك مع ان هذا امر محبب الى النفس ومع ذلك يؤجر الايه الانسان عليه وهو يكون قربة من الايه من القربات ايه كمان يا مشايخنا؟ ايه كمان يا مشايخ؟ تمام. حد عنده سؤال؟ لا اله الا الله. تكبيرة، الله اكبر. تحميدة الحمد لله. تسبيحة سبحان الله. ماشي؟ يعني مش هيقول ايه هي كده يعني. لا ممكن يكون المعنى ده توارد الى ذهنك كل حاجة. نعم، بيسموه نحت. ايه زي حمدلة وحوقلة وبسملة. خلاص في حول الا بلين. حوقله أمم. طيب الحديث السادس عشر. السادس والعشرون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامه من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم هذا الحديث عن أبي هريرة هو الصحابي الجليل سيدنا عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه ومن أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقت ترجمته قبل ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة السلامة اللي هي المفاصل أو عظام الإنسان كل سلامة من الناس عليه صدقة قيل إن أعداد هذه المفاصل أو السلامة 360 وستين أو عضوا او 360 مفصلا هي ديت الموجوده في جسد الانسان، فسيدنا النبي يقول ان عليه كل واحد من هذه عليها ايه؟ صدقه. يعني وكان هذه نعم وتستحق الشكر، وشكر النعمه انك تتصدق ايه؟ عنها، يقول كل سلامه من الناس عليه صدقه. ثم بدا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر انواعا للصدقه لم يكن يالفها الناس او يظنوا ان هذه ايه صدقه فقال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل وفي روايه يعدل بين اثنين صدقه يعني لو اثنين كده في الميكروباص ولا حاجه بيتخانقوا ولا حاجه فتصلح ما بينهم صدقه لقيت اثنين جيرانك مسكين بعض كده والتاني عايز يرمي صاحبه ولا حاجه من البلكونه ولا كده فتصلح ما بينهم صدقه لقيت عايلين في البيت ولا حاجه كل واحد عايز يولع في الثاني ولا يضرب الثاني ولا كده وانت اصلحت ما بينهم صدقه يبقى ده معنى ذلك انك ما تمشيش تقول انا ماليش دعوه خلاص بس طبعا الاصلاح بين الناس ده مشروط طبعا بشروط مش هتلاقي اثنين بلطجيه في الشارع بتعاركوا مع بعض مثلا على سرقه توك توك ولا حاجه هتروح ما بينهم ده طبعا ان شاء الله كده هتبقى انت الفريسه او الضحيه طبعا ده مشروط طبعا انهم هم بقبولك ان انت مدى قبولك عندهم ان انت هل هم يقبلوا انك تصلح ما بينهم ولا لا إن ده كلامك أو نصيحتك أو أمرك أو نهيك فيهم ده سيؤتي ثماره ولا لا؟ وده كنا تكلمنا عنه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيه؟ قبل ذلك خلاص؟ إيه فطبعا ده لن يكون إلا إذا كان لك رصيد من الخير ومن العمل الصالح والمعاملة الحسنة عند الناس عشان تبقى مقبول لديه مش معقول هتبقى أنت عايش في أم أم لا علاقة لك بالناس حولك ولا علاقة لك بجيرانك وبعد كده تروح تصلح ما بينهم هم يعرفوك أساسا فلا بد وان يسبق هذا بشيء من الاحسان والعمل الصالح ووإلى اخره حتى يكون لك الايه القبول ان انت تعدل بين الايه بين المتخاصمين وطبعا الاولى من ذلك انك تعدل ما بينك وما بين نفسك يبقى في كده شيء كده من السواء النفسي كده ما يبقاش عندك عقد ومكلكه ومعقد الدنيا ببعضها عشان تبقى اهل ان انت تصلح ما بين الايه ما بين الناس فهذا صدقه الاصلاح ما بين الناس او انك تعدل ما بين اثنين يحتكموا لك في شيء هذا ايه صدقه وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليه متاعه صدقة يعني تلاقي واحد الدابة اسمه لكل ما يدب على الأرض قديمة كانت الدابة دي مرتبطة بالجحش والحمار والفرس والخيل والبغال والحمير والإبل والحاجات دي اللي هي دي الدواب وسائل النقل والمواصلات المعهودة في أزمانه طب إحنا الدنيا عندنا تطورت شوية أضيف إلى الخيل والبغال والحمير بقى في عندنا التوك توك والعربية والقطر والطيارة والباخرة والقاطرة دي خاص دي كلها وسائل يستعين بها الناس على قطع المسافات ونقل إيه؟ الأمتعة. فيقول لك إن أنت تعين الرجل في دابته فتحمله عليها. واحد مش قادر يركب العربية ولا حاجة فتعينه إن هو يركب أو تفتح له الباب أو نزل دور عربية لقاها عطلانة ولا حاجة فمحتاجة زقة، فتمشي بقى وتعمل نفسك مش واخد بالك، لا، أنت لما تزق عربيته وتساعده في مثل هذه الأمور ده صدقة، ده إيه؟ صدقة. تعين الرجل في إيه؟ في دابته فتحمله عليها. أو ترفع له عليه متاعه صدقة، طب الراجل ركب وعايز حد يناوله حاجة تناوله، أو عايز يحمل حاجة وتعينه أن هو يحملها، تفعل هذا، كل هذا يعد إيه؟ صدقة، كل ده يدخل في معاونة الناس على مصالحهم. وعلى ما يقصدون ايه اليه من الايه من الخير او الاشياء الايه المباحه والكلمه الطيبه ايه صدقه انك تقول كلمه كويسه كلمه حسنه صدقه حتى تبسمك في وجه انسان ده صدقه يبقى كل هذا من أو من ابواب الايه الخير وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه لما حضرتك تمشي الى المسجد وتروح الى المسجد كل خطوه تمشيها تحسب لك بايه صدقة وتميط الاذى عن الطريق صدقه. إماطه الاذى عن الطريق. اللي هي الطرق الطرقات اللي هي المنافع العامه. الاماكن الناس بتمشي فيها. إماطه الاذى. الاماطه اللي هي الازاله، الرفع. ان اي أذى موجود إننا انا ازيله. طبعا الاذى الناس بتتصور الاذى الايه؟ الحسي لا ده كل أذى معنوي حتى ولو كان معنوي او حسي. أي نوع من أنواع الأذى يزال عن الطرقات. يبقى من باب اولى لأن انت مامور بالازاله يبقى من باب اولى ان انت ايه؟ ما تلقيش الاذى في الطرقات ما تمشيش كده زي راكب عربيه وتروح فاتح الشباك وتروح ايه؟ مخلص بقى عيبه الكنز معاك كده وتروح هوب خابطها او المنديل هوب بعد ما تعبيه تروح هوب رميه او بتخلص بقى عمال تاكل السندوتشات ولا حاجه وتروح لاففها وعلى اخر ذراعك. طب ده طبعا هذا سلوك لا يليق. الدين الذي ندين الى الله به جعل من نظافه الطرقات وازاله الاذى نوع من انواع الصدقات. يبقى فما بالك بقى بالانسان اللي بيرمي ويوسخ الطرقات والشوارع يبقى ننتبه لمثل هذه الايه؟ هذه المعاني، يبقى حتى الاسلام في تعاليمه في شيء من الحضاره بل هو الحضاره نفسها التحضر والمدنيه هذه اصيله في الاسلام. نظافه الشوارع والطرقات دي مش مش بدعه غربيه يا جماعه هنستوردها من بره. هذه بضاعتنا. هذه حضارتنا، هذا ديننا، احنا اولى الناس به لاننا نفعل ذلك ابتغاء الاجر والثواب مش ابتغاء المظهره والفشخره عشان التلفزيون يجي يصور. لا ده احنا بنفعل هذا من باب التدين، من باب ان احنا بنطلب الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه ابواب من الايه؟ من الصدقات يتصدق بها الانسان علشان يغطي الصدقات اللي اللي هو مطالب او يستحب له ان ياتيها في كل يوم على أي عن اي اعضائه. في بعض الاحاديث ورد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ركعتين من الضحى تقوم مقام ذلك. يعني ايه؟ انت لو صليت ركعتي الضحى وصلاه الضحى دي صلاه بتصلى بعد شروق الشمس وبعد زوال وقت القراه يعني بعد شروق الشمس حوالي ثلث ساعه ويستمر وقت الصلاه الى قبيل صلاه الظهر او قبيل او وقت الزوال بحوالي خمس دقائق كده ولا حاجه تصلى ركعتين او اربعا او ايه؟ او ثماني ايه؟ ركعات. قال لك ركعتين الضحى تصليهم في هذا الوقت يعدل ايه؟ ذلك. طبعا اللي مش قادر يعمل كده طب اللي قادر لا يبقى من باب اولى إن هو يفعل هذا وانه يستطيع انه يزيد صلاة الضحى يفعل لم يستطيع يبقى اوجه او ابواب الخير الاخرى ان شاء الله ايه تكفيه ها. ما الذي يستفاد من هذا الحديث
2: تفضل
3: تنوع ابواب الخير تنوع ابواب الخير ايه كمان
2: من المجد ان انت ان انت اللي قدام اللي انت بتتكلم فيها
3: اوان بتاعت ربنا دي هو بيتكلم فيها صدقه وانت مش مش <تصفيق> تمام تمام <بمقتاز تصفيق> <تصفيق> ايه كمان؟ حاسسك عايز تقول حاجه للمره دي اه كفاك سكوت يعني ها طب وحضرتك؟ الحاجات من
0: ابواب الخلق تاني جدا من ابسط الحاجات بنقدر عليها بناخد صدقه
3: تمام ايه كمان يا مشايخ؟ اتفضل
1: يعني دي زي دي عدل في الحديثة يعني انت ليك ايه وعليه
3: ايه تمام ربنا
1: زي ما هو رزقك بالحركة وكده انت صحتك دين مفروض برضو تنفقها بشكل ما في اعمار وصلاح المجتمع
3: الله يفتح عليك كويس ايه ايه كمان
1: صادره من
0: الانسان
3: تجاه الناس يعني مش عبادات لله مثلا يعني مش مش عبادات كده لازمه نفعها قاصر على الانسان بل النفع هنا متعدد للغير تمام وده يعني لان الاسلام او دين يعني بطبيعته يتفاعل مع حركه الحياه ومع المجتمع وعلاقات الناس نعم ففضلوا اصلاح ذات الايه؟ البيت مش تقعد بقى تشوف اتنين بيتعركوا تقول لهم طوبه على طوبه خلي العركه ايه؟ منصوبه وتقعد تحرش ما بينهم.
0: خطر اللسان
3: خطر اللسان الكلمه الطيبه ايه؟ صدقه ها ومر معانا في الحديث قبل كده ايه؟ فليقل خيرا او ليصمت ايه كمان؟ ايه كمان يا مشايخنا؟
1: هو يعني يمكن موضوع الخطوات الى الصلاة
3: تمام فضل الخطى المساج
1: على الرياضه مثلا ممكن ناخدها من الجانب يعني ساعات كنا واحنا بنروح نصلي الجمعه مم. بيبقى في جامع صغير قريب وفي جامع كبير مثلا بعيد نعم آه. فحاجه زي كده بتشجع الناس ان هي تمشي أكتر تمام زي برضه السنه بتاعت صلاه العيد ان احنا نمشي من طريق مختلف هي ليها بعد رياضي يعني مش قصدي ان هو كل حاجه يعني ما
3: فيهاش ما فيهاش مشكله يا سيدي <تصفيق> ايه اللي يمنع يا يعني؟ رياضه رياضه مم. ايه كمان؟ مم. حد عنده سؤال؟ حدش طيب. ننتقل بعد ذلك الى الحديث السابع والعشرين. وده هنختم بيه ان شاء الله ما تخلخوش، عايزين طيب تروحوا مش كده؟ ولا نكتفي بهذا المقدار؟ كمل طيب. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفتِ قلبك البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي رحمهما الله تعالى بإسناد حسن هذا الحديث من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوي الحديث اللي هو النواس بن سمعان ده أول مرة يذكر معنا من يعرف ترجمة الصحابي الجليل النواس بن سمعان كان
1: من أهل
3: مم. مين يعرف ترجمته؟ اتفضل. هو شايميني اسمه آه،
2: سمعان الكلب الكلابي. آه، آه، زوج اخته من النبي صلى الله عليه وسلم وهي قال ان هي اللي آه، لما دخل عليها النبي
3: صلى الله عليه وسلم استعذت فما دخلش عليها قال لا استعذت به عظيم تمام تمام جبت حوار الكلام ده منين؟ اسد إيه؟ الغابه اسد الغابه الله يفتح عليك اخونا الفاضل رجع إلى ترجمة راوي الحديث في كتاب أسد الغابة، وهذا جهد يُشكر. ومنقبةٌ تُذكر. وعادةً عنه تؤثر. خلاص؟ وبفعاله يقتضي الكرام. مين ثاني رجع لترجمة راوي الحديث؟ مين يا مشايخ؟ طيب البقية التي لم ترجع إلى ترجمة راوي والحديث ده هنعتبره تكليف. ونسأل عنه المحاضرة القادمة، حد يفكرني بقى في بداية المحاضرة أو في نهايتها نحن نسأل على ترجمة الصحابي الجليل نواس بن إيه؟ بن سمعان، عايزين ترجمة وافية له. ماشي يا مشايخ؟ عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. البر هو جماع الخير. خلاص؟ حسن الخلق، يعني سيدنا النبي بيقول لك إن حسن الخلق هو البر. يعني هو ده مجامع الخير كلها في حسن الإيه الخلق وتقدم معنا قبل ذلك الكلام عن حسن الإيه عن حسن الخلق ذكرناها فين أو في أي حديث من الأحاديث وخالق الناس بخلق إيه بحسن وتحدثنا هناك عن الخلق الإيه عن الحسن وقلنا إن الإنسان يبلغ بدرجة بحسن خلقه درجة الإيه الصائم القائم بل إنه يكون اهلا لمرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الايه في الجنه فقال اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم ايه اخلاقا بالاقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الخلق الايه الحسن والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس الاثم اللي هو الشيء الذي يجد الانسان فيه شيء من الحرج شيء من الايه من الحرج ما حاك في صدرك تبقى انت كده صدرك كده متردد، نفسك مش مستريحة. خلاص؟ وتكره أن يطلع الناس على فعلك لهذا الإيه؟ لهذا الأمر. طبعاً هذا الحديث ليس لكل إنسان. مش لكل حد. خلاص؟ هذا لإنسان فطرته سليمة. ويعيش في مجتمع حكمه ووضعه وو 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 ضوابط للأمور والأشياء صحيح وسليم. خلاص؟ اما اذا كان الانسان منكوس الفطره ويعيش في مجتمع ينكر المعروف ويعرف المنكر فما ينفعش مع الحديث ده طبعا. ينفعش معاه الايه؟ الحديث ده طبعا. يعني اذا كان واحد لا يرى باسا ان تخرج زوجته وهي عاريه او كاشفه عن مفاتنها وعن زينتها وعن مباهجها ويتفاخر بذلك امام الناس والعائله والمجتمع بتاعهم لو راها ان هي ارتدت الحجاب يبقى يعني ايه؟ لقد جاءت يعني ارتكبت ظلم. يبقى مثل هذه البيئه ومثل هذا المجتمع لا يصلح انك تقول له الايه؟ الايه؟ البر حسن الخلق او تقول له ايه؟ الاثم ما في صدرك وكريث ان يطلع عليه الناس. لان هو يرى ان معاقره الخمر ومعانقه النساء وارتكاب المحرمات امر مما جرت به العاده. وامر من المالوف، وامر من المعهود، وان الانسان اذا لم يفعل ذلك لم يكن من ابناء زمانه، ولم يكن يعني بالنسبه لهم ده مش طبيعي، ده مش ايه؟ مش طبيعي، فمثل هذه البيئه ومثل هذا المجتمع لا يصلح انك تقول له الايه؟ الاثم ما حكى في صدرك، لان هو الحمد لله صدره واسع. ما حاجه ايه؟ ما فيش حاجه فيها. خلاص فما تجيش ده تقول له استفت قلبك ما تجيش تقول له ايه استفتي قلبك قلنا ان هذا لانسان سليم الفطره في مجتمع منضبط خلاص فقال البر حسن الخلق والاثم محاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الايه عليه الناس رواه مسلم وعن وابصه بن معبد رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكلام هنا لسيدنا النبي جئت تسأل عن البر. يبقى سيدنا النبي علم من قبل ان يسأل السائل ما الذي جاء به؟ هو جاي يسأل في ايه؟ خلاص؟ قلت الكلام هنا لمين؟ لوابصة. لوابصه. نعم. قال الكلام لمين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك. استفتي ايه؟ قلبك. البر مطمئنت اليه النفس واطمأن اليه القلب. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك طبعاً الكلام ده يقال لأمثال وابصة لأمثال إيه؟ وابصة أما أكابر مجرميها لا لا يقال لهم هذا الإيه؟ هذا الكلام ده لازم يوضح لهم الحلال ويوضح لهم الإيه؟ الحرام وده الحديث ده يكون في الأمور المشتبهة يعني فيها شيء من الشبهة اللي هو يدخل فيها جانب الورع يعني مثلا زي معامله او مخالطه انسان في ماله شبهه او في ماله شيء من الحرام. خلاص؟ فان انت تعامله بالبيع والشراء او ان انت تقبل هبته او انك تاكل قعامه ده من حيث الفتوى والحكم ده جائز مباح. طب الراجل بقى بيجد في نفسه حرج من ذلك ويتحرج من الاكل، اه يبقى هو ده هنا. اللي هو الحديث بتاع اللي قبل كده بتاع ايه؟ بتاع الايه؟ دع ما يريبك إلى إيه؟ ما, يريب... إلى, ما إلى ما لا يريبك خلاص؟ والحديث اللي إيه الحلال بين والحرام إيه؟ بيين. بين وبينهم أمور إيه؟ بيه... أهو ده ده يبقى مع يفهم مع هذه الإيه؟ هذه النصوص وهذه الإيه؟ وهذه الأحاديث لما يجي واحد مثلا في مسألة من المسائل زي مسائل الرضاع مثلا عايز يتزوج واحدة ونقول له ده أنت رضعت مثلا معاها أو رضعت من أمها رضعة واحدة والرضعة الواحدة ده لا يثبت بها التحريم عند الشافعيه مثلا او غيره خلاص فعلى الفتوى نقول له يجوز ان هو يتزوجها بس الراجل يجد في نفسه لما علم ان هو رضا معها رضا واحده يجد في نفسه ايه شيء اه ياتي هذا الحديث بقى ان هو يترك هذا من باب الايه الورع هو ده مع اصحاب القلوب الايه نظيفه والضمائر الحيه خلاص اما الناس اللي ياكلون كده ايه مال سيدنا النبي ويحلوا باموال الصحابه ما ينفعش معاهم امثال هذه الايه هذه الأحاديث إنما يقرعون بالإيه؟ بالأحكام الواضحه وتحد لهم الحدود الفاصله علشان ما إيه؟ ما يلخبطوش الدنيا في إيه؟ في بعضها. خلاص؟ لأن في اتجاه النهارده عايزين يعمموا هذا الكلام يقول لك أنا العلاقه ما بيني وما بين ربنا، ما حدش يقول لي ايه إعمل ايه وما تعملش إيه؟ أنا يعني كانت واحده إحدى ال مش عايزين يعني نتطاول في مره كنا في مؤتمر من المؤتمرات وهي يعني تتظاهر بالاسلام فهي بتقول انا مش كانت طبعا هي كانت لها مبادره في الغرب بالمساجد اللي هي المختلطه ان هم يصلوا حريم مع رجاله مع بعض كده عاريات كده وبتاع ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده تقول انا مش معقوله ابقى مقبله على ربنا ورايحه ربنا وربنا يردني مش هيبقى فيه حته قماشه حاقل ما بيني وما ربنا مش معقول ربنا ما يقبلش صلاتي علشان انا مش مش مستغطيه ويقول لك الاسم ما حكى في صدرك وإن ده شيء ما فيهوش أي حاجة. أنتوا بس المكبرين الموضوع أمثال هؤلاء يريدون أن يهدموا دول أصحاب فطر منتكسة ما ينفعش نقول لهم الاسم ما حكى في صدرك خلاص حديث حسن له في مسندي الإمامين أحمد والإمام الدارمي رضي الله عنه طيب في هنا حتة كده في شرح الإمام النووي لذيذة ممكن إحنا نختم بيها ونقرأها كلام بيقول يقول ويروى أن آدم عليه الصلاة والسلام أوصى بنيه بوصايا يقول بنيه منها أنه قال إذا أردتم فعل شيء فإن اضطربت قلوبكم فلا تفعلوه فإني لما دنوت من أكل الشجرة اضطرب قلبي عند الأكل ده يعني لما واحد بقى إيه ملوش في الحرام ولما يجي يرتكب حرام ولا معصيه اول مره كده ورايح مع اصحابه يقول متخافش لا سهل بص فيهاش حاجه فتبص تلاقيه قلبه ايه بيضطرب امثال هؤلاء اذا اضطرب قلوبهم بلا تفعل هذا الايه الفعل كده في كده مؤشر ان ده الفطره بينادي طب بعد فتره كده لما اعتاد بقى الامر يبقى كده ياتي قول الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم يبقى خلاص طبع على قلبه خلاص اعتاد الايه الجرء يقول فلا تفعلوه إذا أردتم فعل شيء فإن اضطربت قلوبكم فلا تفعلوه فإني لما دنوت من أكل الشجرة اضطرب قلبي عند الأكل ومنها أنه قال إذا أردتم فعل شيء فانظروا في عاقبته فإني لو نظرت في عاقبة الأكل ما أكلت من الشجرة يعني الإنسان دائما إذا أراد أن يفعل أي فعل من الأفعال ينظر إلى مآلات الأمور ما تبصش تحت رجليك إيه اللي هيترتب على هذا الفعل؟ إيه اللي في المستقبل؟ وفي كثير في أفعال كثير في الشرع تمنع ليس المنع لذاتها وإنما لما سيترتب عليها أو ما سيؤول حال الإنسان بعدها زي مثلا النظر والخلوة هما ليس محرما في ذاتهما وإنما حرما لما يفضيان إليه من الوقوع في المحرم غالبا طيب يجي واحد يقولك لا معلش ده أنا واثق من نفسي أو أنا واثقه من نفسي، لا ده كلام ما يصلحش أنه يكون ضابط في الشر ما يصلحش أنه يبقى إيه ضابط ماشي لأن الشر يبنى على الأحكام الإيه الغالبة على حال غالب الناس ما يبناش على النوادر ولذلك الجماعة سيقول لك النادر لا حكم له لا لأنه بيبقى استثناء من قاعدة. ومنها أنه قال إذا أردتم فعل شيء فاستشيروا الأخيار فإني لو استشرت الملائكة لا أشاروا علي بترك الأكل من الشجرة ده معنى ظريف جدا أنت عايز تعمل حاجة ما تعمل استشير يعني ما تثقش في رأيك وفي حكمك على الأمور ثقة تامة ده انا اسال اهل الخبره واهل الصلاح واهل العلم اسالهم واستشيرهم ففي رايهم يعني ايه اضافه يعني تضيف ما لديهم من خبره وعقل وحكمه الى ما عندك خلاص فهذه الكلمه اردت ان اختم بها هذا الايه الحديث حد عنده سؤال طيب حد عنده وكده ما يستفاد من الحديث عندنا سؤال اتفضل
0: سيدنا يعني الروايه سيدنا
3: أيضاً يروى رواجع. يروى شوف الامام النووي لما رواها يروى ويروى ديت صيغه من صيغ التمريض او صيغه من صيغ التضعيف ومولانا الدكتور محمد تخصصه حديث هو مدرس في جامعه الازهر حديث يقول لنا بقى حته يروى ديت وما يروىش هو اللي يقول فيها خلاص فهو يعني وده مما يعني يذكر على سبيل الاستئناس خلاص مش لازم انك تعتقد ثبوت هذا الكلام
1: أنا يعني كنت عايز بس أعرف إن هو يعني ممكن الرسول يكون قاله في
3: هو هو ذكر كده يروى, يروى خلاص؟ بصيغة من صيغ الإيه؟ التمريض. قد
1: يكون المعنى صحيح، إيه المعنى ممكن يكون صحيح؟ هو حلو جدا منهجي يعني هو حاطط ثلاث خطوات علشان ما بين البني آدم وما بين الحاجة اللي هو خايف منها. هو المعنى قد يكون مقبول ولكن قد يكون السند ضعيف بالمعنى بالمعنى لكن لا
3: تعتقد ثبوت هذا أو صدور هذا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. أه
1: الحديث فيه حديثين حديث نعم في يعني روايتين هل, هل هم روايتين ولا هم تحت نفس العنوان الإمام النووي خط حديثين لأن
0: هم
2: روايتين اتنين من صاحبه حصل معه
1: موقفين فجالهم سيدنا رسول الله. ما ممكن سيدنا رسول الله لا انا قصدي هو نفس الموقف ولا نفس الموقف
3: روايتين ولا هما حديثين بنفس العنوان؟ هو عندنا سببين لورود هاتين الروايتين. خلاص؟ لكن السببين تقريبا متفقين. فجاء الروايتين قريبتين في المعنى. فالإمام النووي ضم الروايتين إتماما للفائده المتعلقه بهذا المعنى. مثلا حد ايه كمان ما الذي يستفاد من الحديث بقى يا مشايخ؟ ما الذي يستفاد من الحديث؟ ما فيش الا انت لله يعني ما الذي يستفاد من الحديث؟ الاخوات صراحه اسهمهم في, في في النازل يعني ما الذي يستفاد من الحديث يا مشايخ؟ ما حاجة تستفاد الحديث خالص. همم. قول اتفضل. هنعمل ايه؟ ان ان
1: ان ربنا يعني بي... ان ان فطرة البني ادم ممكن ان البني ادم يعتمد عليها في, في... يعني اقباله او او تراجعه عن فعل
3: شيء يعني. الشيخ الغزالي كان بيقول ان لو فرضنا ان الفضة الفطرة جسم له أبعاد سيكون الإسلام هو الثوب الذي يكسو هذه الفطرة يعني الفطرة النقية والإسلام وجهان لعملة واحدة لأن أصل الفطرة وأصل الخلقة من عند الله سبحانه وتعالى والشرع هذا أو الإسلام هذا من عند الله وما كان من عند الله لا يختلف خلاص فكل ما تميل إليه الفطر الصوية تجد الشر جاء به وكل ما لا ما تفر منه الفطر السليمه تجد ان الشر حرم. يعني الانسان كده لو كان لو ربي في بيئه نقيه سليمه لوافقت فطرته ما جاء به الشر. ومش هيجد غضاضه ولا حرج. طب الغضاضه والحرج بيحصل من ايه؟ ان الانسان ان الناس تنشا في بيئات منحرفه او في بيئات تحكمها عادات او تقاليد معينه يجعلونها هي الحكم والمقياس على الامور. وهكذا. إيه كمان؟ يعني الواحد يعني يتزوج من الصفات اللي بتخليه يعني
2: يستمسك بحسن الخلق
3: تمام حسن الخلق
2: يعني يدور على الصفات دي ويحاول يتعلمها يعني
3: اللي هو يشير إلى مطلع الحديث هو البر حسن الإيه؟ الخلق، يعني جماع الخير في حسن الخلق فضل الحياء فضل الحياء إن الإنسان يستحي من الناس ومر معانا بعد كده إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ماشي تقولنا إن الكلام إما أن يكون على حقيقته وإما أن يكون المقصود به الأيه؟ الأيه؟ التهديد الأيه؟ التهديد طبعا النهارده إحنا لو قلنا زي الناس يبقى هنخرج من الملة ودي إيه تاني ما الذي استفدنا من الحديث يا مشايخ؟ هم يعني اذا سالت الناس فافتوك وقال لك ان الامر ده مباح او جائز ما فيهوش حاجه لكنك تجد في نفسك حرج فلاسلم ل والاورع لدينك انك تترك مستهدي الاشياء ولو خلاص
1: بس دي برده في المواقف والحاجه قلت زي زي موضوع الرضاعه مثلا أو اه الحاجات اه اللي هو كده هو في ان انا يعني بقى في المباحات او الامور
3: اللي هي الايه المشتبهات اه
1: مشتبهات
3: خلاص التي لا يعلمهن كثير من الناس ده مش في دائره الحرام الواضح لان هو لو حرام وشر قال لك إنه حرام خلاص الموضوع انتهى مش مش هنقعد بقى نتردد بقى اصل واحد يعني ايه هيتردد بقى السرقه يعني حرام اصل واحد لما بيسرق بيحس كده ان في نفسه كده فاترك السرقه ولا ما اتركها لا ده مش م... ده مش موضوعنا ده مش ايه مش موضوعنا مش معانا فهمت إيه كمان يا مشايخ طيب هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله نلتقي المحاضره القادمه اذا قدر لنا اللقاء ونكون قد اتينا بالتكليف الذي كلفناه في هذه الايه؟ المحاضره والحاضر منكم يبلغ الايه؟ الغائب. ماشي؟ وجزاكم الله عنا خير السلام عليكم ورحمه الله